0: Tschüss.
1: <lacht> Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Podcast der Affen mit Tom Kastein. Ja, und Mario Apfelbaum. Ja, guten Tag. Na schön, hallo. Heute mit Bier um 14.30 Uhr, samstags, mittags, beide endlich im Wochenende. Ja. Da darf man sich mal einen gönnen, ne? Richtig. Hm. Ich habe auch
0: frei heute, das äh, wird ge- sich gegönnt.
1: Hm. Ich bin gerade aus München wiedergekommen. Ich habe dort gestern gedreht. Ja, am Rad. Am Rad, ja, genau. (lacht) (lacht) Und ich habe eine kleine Geschichte, die ich erzählen muss. Ich habe das gestern schon so ein bisschen äh, versucht, bildertechnisch äh, bei Instagram zu zeigen. Aber bei ein paar Sachen habe ich mich gar nicht getraut, das zu filmen und dann online zu stellen. Und zwar folgende Geschichte. Wir haben gedreht mit Werner. Werner ist äh, bekannt dafür, dass er Uhren sammelt, dass er Schuhe sammelt, dass er Flaggen sammelt. Und da haben wir auch schon verschiedene Medien berichtet, das lokale Fernsehen, die lokale Zeitung, man kennt ihn. Und jetzt haben wir da entsprechend auch gedreht fürs Frühstücksfernsehen. Also ich habe da gedreht mhm. und dann haben wir vorher einen Test gemacht, und dann rein in die Wohnung und dann dachte ich so, okay, wow, <lacht> was ist das denn? Werner hat eine Vorliebe für ähm, thailändische junge Männer. <lacht> und, okay, und andere hat er welche in seiner Wohnung gehabt oder wie? Ja, an der Wand. Ja. An allen Wänden. Ja. Nackt. Das heißt, du okay. kommst quasi in die Wohnung rein und äh, überall sind steife Penisse, die dich anlachen. Und, und äh, in dem Uhrenzimmer nicht. Ja, das heißt, da konntest du ganz normal filmen. Ja. Das war kein Problem. Allerdings, wenn du dann rübergegangen bist in sein Schlafzimmer und äh, dort die Schuhe dir mal hast zeigen lassen und der Kameramann so in die Richtung von dem Schuhregal gefilmt hat. Ich mir irgendwann gedacht, so, Moment mal, ich glaube, das Bild können wir so im Frühstücksfernsehen nicht nehmen, weil <lacht> hinter den ganzen Schuhen war eine weitere Wand komplett, alles voll <lacht> mit Männern und Penissen, die es dabei machen, oder einfach nur einzelne Dinge in der Hand halten oder sonst was. Und dachte okay, ich glaube, wir müssen die Einstellungen ein bisschen anders machen. Wir müssen, glaube ich, von einer anderen Richtungen filmen, soweit das möglich ist. Aber Werner da aber das auch egal. Also der steht ja auch offen zu. Man, die, ja, wusste, man wusste das halt nur nicht. ne <lacht> Dementsprechend, weil man kannte halt diese Aufnahmen. Und das, das Witzigste war, auf der Couch hatte er dann auch so zwei, vier Kissen. Zwei männliche und zwei weibliche Kissen. Also zwei mit Brüsten und zwei mit Penissen. Und ich habe mich nicht so richtig getraut, da mich anzulehnen und zwischen den Kissen zu kuscheln. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Ja? Also generell, lieber Typ, aber es hatte so einen gewissen Geschmack, wo man dachte so, ah. Oh,
0: es ist ich- auf jeden Fall komisch, wenn man irgendwo reinkommt und die ganze Wand hängt voll mit ähm, nackten thailändischen Männern. Ja. Uh,
1: das ist auf jeden Fall erstmal, oh, okay. Gut. Ja. Ja, es ja. War, immerhin waren es Männer. Ja, Obst das, das, das war schon. Guten Kaffee immerhin. <lacht> Man wollte erst, Das Witzige, keiner wollte bei ihm auf Toilette gehen. Und, und die, irgendwann hast du gemerkt, wie alle so zittern, so ein bisschen zusammenkneifen. Also, ich hätte den einen oder anderen Kollegen auf jeden Fall gerne gesehen, wie er dort gedreht hätte. Ich glaube, die hätten ich glaube, sich so unwohl gefühlt in diesem ganzen Surrounding. Das war, man hat gesehen, er fühlt sich sichtlich wohl, auch äh, mhm. zu sehen, diese Überraschung von den Leuten, die da reinkommen. Und äh, dann war es halt so, dass wir eine kleine Drehpause gemacht haben, weil der Sturm der Liebe geschaut hat. Und äh, das haben wir dann quasi mitgeschaut. Ich habe mich auf diese Couch nicht wirklich versucht, so richtig bequem zu machen. Und dann hat er später erzählt, dass Brisant damals, die haben da auch schon gedreht, vom, von der AD da musste er die Kissen wegnehmen. Also das war für die, das geht nicht. Also das musste verschwinden. Okay. Und sämtliche Bilder mussten auch verschwinden. Oh, es war irgendwie, ich weiß auch nicht, Werner. Das war so ein bisschen komisch. Vor allem gab es dann so einen ganz, ganz weirden Moment. Wo ich dachte, so mh. Also so zwei richtig weirde Momente. Er hatte auf dem Balkon, hatte er zwei Apfelbäume. Ja. Die er benannt hatte. Okay. Da stand da nicht mehr Apfelbaum, sondern stand da... Mario Apfelbaum 1 und 2. Das war schon so das erste, wo ich dachte: Oh, Werner. Gut. Mit seinen 73 Jahren. Und dann hat er irgendwie seine Maus bewegt an seinem iMac und plötzlich ploppt auf diesem iMac-Bildschirm eine Google-Anfrage auf mit meinem Namen. Und es war einfach komplett der ganze Monitor voll mit Fotos von mir. Und ich dachte so: Wow, das war richtig fies. So richtig. Oh, unangenehm, muss man einfach sagen. Du warst also froh, dass du nicht alleine dort warst. Ja, 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 ja. ja, ja. Man hat das schön gemerkt. Die, das Team hatte auch Spaß. Also ich hatte die richtige, das richtige Team dabei. Das war sehr unterhaltsam. Zwischen diesen 365 Uhren. Letztes Jahr waren es noch 366 wegen. Ging es denn, denn jetzt um die Uhren? Dann <lacht> <am Ende? lacht> ja, ging es. Oh, das okay. war eine abgefreakte Nummer. Keine Frage. Die Uhren, waren die alle aufgehangen? Die waren alle aufgehangen. Hatten die alle die richtige Zeit? Nee, die hatten nicht alle die richtige ah, okay. Zeit. Das heißt, die haben zu unterschiedlichen Zeiten dann auch äh, gepiepst oder gedonkt oder ge- oder weiß der Geier was. Oder dann kam dann ein Hahn raus oder dann kam eine Kuh raus. Ich weiß nicht was alles. Weil er sagte, wenn die sonst alle gleichzeitig äh, klingeln zur vollen Stunde, dann wirst du doch wahnsinnig. Deswegen. So, dann lieber eine Stunde durchklingeln <lacht> lassen mit jeder andere Uhr. Vor allem 24 Stunden am Tag. Ja. Also er schläft in seiner kleinen Wohnung im Nachbarzimmer. Da hat er nur Digitaluhren, aber man hört das trotzdem. Das ist eine krasse Geräuschkulisse. Wirklich, wenn man da sitzt, so ein bisschen wie im Urwald. Überall kommt ein Zwitschern oder ein <lacht> Geräusch her. Ja. ja, Werner Der mag Thailand besonders gerne, sagte er. Naja, <lacht> das glaube ich, was <lacht> ich jetzt so gehört habe. Wahnsinn. Also das ist wirklich äh, eine Geschichte, wo ich mich noch lange vermutlich dran erinnern werde. Erstmal das, <lacht> jetzt erstmal das Bierchen. Dann gibt dann auch ein bisschen mehr getrunken. Dann <lacht> In diesem Sinne. Cheers. Oh.
0: Ja. Also, eine schöne Erfahrung gehabt hast Ja. <lacht> Gut. Wie geht's dir? Ach, soweit alles okay. Ähm, wir könnten mal ein bisschen. Also, auf Pro7 läuft jetzt gerade eine Serie, die ich glaube schon seit drei Jahren überall woanders läuft, aber jetzt glaube ich zum ersten Mal im Free TV. Äh, und zwar läuft Tschernobyl äh, oh, ja. gerade auf. Sky, das ist eine Sky-Produktion eigentlich. Es ist ne? eine BBC-HBO-Produktion, mhm. ähm, die natürlich den äh, Rest der Welt auf Sky läuft, Halt, wer kein BBC der HBO hat. Und Tschernobyl ähm, ist ziemlich gut. Mega, ich habe die also,
1: an, an, einem, an zwei Tagen durchgeschaut.
0: Ja, ich, ich eigentlich auch. Ähm, also ich, ich finde, ich, also es geht natürlich um, um, um die ganzen Ereignisse, die dazu geführt haben, ähm, um diesen äh, Reaktorunfall damals, 1986. Äh, ich habe sogar als, als Dreijähriger damals äh, in dem äh, verseuchten Regen gespielt. Ach so. Habe meine Mutter extra nochmal erzählt. Aber wusste keiner, dass das Ding verseucht ist, weil die Informationen kamen ja alles viel zu spät. Ja, genau. hast du was gemerkt? Merkst du noch was? Ich weiß nicht. Sieht man irgendwas? Nee, alles gut. Also meine gesunden elf Finger sind alle dran. <lacht> ähm. Dein drittes Auge. Dein drittes Auge. Mm. Alles gut. nee
1: ähm. Vier Brustwarzen.
0: Ich habe ein bisschen übermäßig. also ähm, Ich werde, wenn ich ziemlich wütend bin, werde ich oft grün. Also, aber ansonsten,
1: äh, oder müde, eins und beiden. Ich meine, das ist schon tatsächlich, wir machen jetzt Spaß darüber, aber ganz am Anfang ist es ja so, als dieser Reaktor explodiert, sieht man ja, wie dort die Leute sich das dann anschauen. Ja. Und dann entsprechend auch alle direkt von dieser Strahlung betroffen sind. Und das Richtig. Ist schon, also, was ich damals gedacht habe, du weißt, was passiert. Du willst natürlich wissen, du willst so ein bisschen die Details wissen und wie das da alles abgelaufen ist. Das kennt man vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das war, fünf Folgen sind das, glaube ich. Ja. Fünf Folgen Power Tension. Das ist wirklich unfassbar wie fassungslos, man ist wirklich dauerhaft fassungslos, sitzt man dort und kann nicht aufhören, sich zu fragen, Kopfschütteln, man schüttelt einfach so fünf Folgen lang den Kopf und hat den Mund offen und ist so in Spannung, in so Wallungen die ganze Zeit. Ja, das ist auch unfassbar, also eine unfassbar große
0: Katastrophe, die wirklich fast beinahe so den halben Kontinent unbewohnbar gemacht hätte. Also was da für ein riesen Cake an uns vorbeigegangen ist, das ist ja wirklich unfassbar. Und
1: Ach echt, ja, also hätte das noch schlimmer ausgehen können? Ja, ja. Was, was hätte denn noch schlimmer werden Naja, können?
0: das wird ja in der Serie erklärt, dass dann dieser, dieser Kern dann noch weiter explodiert und das Wasser noch mit verfolgt. stimmt, da muss ja noch ja. Sand drüber gekippt werden, damit das, das sich abkühlt und all sowas weiter. Stimmt, da
1: muss doch der eine, muss ja noch da rein, damit die entsprechend... an. Ja, ich meine, das ist ja...
0: Also... Die ersten beiden Folgen finde ich ziemlich gut, weil die auch, diese ganze ganze Katastrophe halt, die siehst du nicht, ähm, also die wird dir gezeigt aus verschiedenen Perspektiven, aus aus den Bewohnern, aus den Erste-Hilfe-Leuten, die da ankommen, von Feuerwehrmännern, Ärzten ähm, äh, und auch den Verantwortlichen da drin. Du hast auch sehr viel in den ersten Folgen sehr viele Nahaufnahmen von den Leuten. Du bist immer noch wirklich nicht wirklich dabei. Du hast keinen wirklichen Plan, was
1: geschehen ist. Genau, ich glaube, die Hauptcharaktere waren ein, äh, eine Mutter mit ihrem Mann, der Feuerwehrmann ist, ne, ja, der genau. entsprechend bei der Katastrophe auch helfen muss. Ja. Dann hast du einmal diesen ähm, Professor, der diese Kassetten aufnimmt. Ja, um mit ihm
0: fangen wir ja an. Mit ihm, mit seinem Selbstmord quasi, in der ersten Folge gleich, setzt auch sofort das Setting dass du weißt, okay, hier geht es wirklich um etwas Schlimmes und wie hart das dann wirklich auch Und noch er, er will trifft.
1: die Wahrheit erzählen, ne? weil die wurde ja versucht, so ein bisschen zu vertuschen. Ne? Ja. Das war ja genau das Entscheidende. Und ich meine, das ist natürlich schon super, dann bist du direkt als Zuschauer drin, weil du erfährst was, was vielleicht die Leute noch nicht wissen. Und ja. Ich meine, ich mein, die bedrohlichen das Informationen, die, die, die Informationen dürfen nicht an die Öffentlichkeit, das ist ganz bedrohlich. Genau, das ist halt ja. dieses,
0: dieses System der Lügen, was auch da überhaupt dazu geführt hat, dass es die Explosion gab, ja. weißt du, weil du halt, du, die, die Leute wollen auch schon was für ihr das Erfolg ja machen.
1: Also, ja, das ist ja das, ist, was, finde ich persönlich, was so fassungslos macht, weil man sieht halt, wie Fehler für Fehler da passiert und immer noch irgendjemand einen draufsetzt, das ist so krass. Ja. Mit einer der besten Serien, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe.
0: Auf äh, jeden Fall. Also in, in der letzten Folge wird das halt, also ohne jetzt zu spoilern, wird das halt alles nochmal quasi erklärt vor Gericht. Und dann hat, siehst du auch wirklich, du hast mehr weiteraufnahmen Aufnahmen total. Du siehst wirklich, wie das wirklich entstanden ist. Und äh, in, der, in den vorherigen Folgen ist immer eher mehr Charakter fixiert. Okay. Dass du wirklich das direkt auf, mit dabei sitzt. Und jeder, für jeden ist das das übergroß und überlebensgroß. Es gibt diese berühmte das berühmte Video von diesem Helikopter, der da äh, versucht, auch die Sand abzusetzen über, über den Kern und dann abstürzt. Ja. Ganz berühmtes Bild. Und das hätte man auch super actionreichen Szene setzen können, weißt du, mit so äh, Navy-Funkrädern und äh, Helikopter 1 über dem Ding und dann, oh, krasser Unfall. Aber da zeigen sie das halt wirklich nur aus vom Weiten, aus der Perspektive. Und dann wiege einfach, verdammt, wir müssen irgendwas tun. Und ähm, es fokussiert auf die Charaktere genau und das ganzen, macht es das macht ja. es nah dran und das zeigt auch dass das halt dieses also dieses menschliche Problem auch dahinter steckt ich würde sagen später in in da gibt's dann die Folgen 3 und 4, die ich dann schon nicht mehr ganz so ähm, naja spannend finde
1: wer ist aber der Haupt Hauptdarsteller der das ist, äh, das ist Jared Harris und der und Stellan Skarsgard. genau den finde ich auch muss ich sagen in den in dieser diesen fünf Folgen so gruselig stark, weil der mit so einer Ernsthaftigkeit da dran ist und, und dich da so einen Bann zieht. Ja. Ja, diese, diese Entscheidung, die er treffen muss und diese, diese Ruhe, die er ausstrahlt, obwohl alles in ihm brodelt und alles äh, zu explodieren scheint, ne? da, draußen und drinnen, das finde ich immer so krass, ne? Also er
0: fängt aber auch schon an, eher an als, als normaler. Ähm also es fängt ja in der ersten Folge sitzen, die halt alle an diesem großen Tisch. Und äh, dann wird halt äh, gefragt, was getan werden muss. Und Stan Gasgard als, als Beauftragter der Atom-Blabla-Irgendwas, also im Ministerium meint, alles ist unter Kontrolle, die Zahlen sind nicht so hoch. Aber der eigentliche Experte, gespielt von Jared Harris, der weiß schon mehr, dass auch Graphit äh, äh, auf dem Boden liegt. Und er weiß, dass der Kern frei offen ist. Ja. Und da ist wieder dieses eine Ding, weißt du, dieses, dieses System der Lügen, weil du nach oben hin, zum Start hin halt immer Angst haben muss, dass du irgendwie äh, einen F- Fehler machst oder was Falsches machst und sofort gehinrichtet, oder zumindest in, in Gulag kommst. Ja. Ähm, das wird ja auch ziemlich gut dargestellt, wenn, wenn die beiden, Skarsgard und Jared Harris, sofort ankommen. Und die äh, Hauptverantwortlichen von dem Reaktor, die auch sofort eine Liste machen mit Individuals, äh, die, das, die dafür verantwortlich sind. Weißt du, dass das wieder direkt auf, auf untere Arbeiter äh, zurückgemacht wird. Geschoben wird, ja. Genau. Das macht die Serie ziemlich gut. Ich würde mich, und die ist auch ziemlich ähm, universal beliebt, auch in den USA, England, was so immer. Ich würde mich aber gerne mal interessieren, wie das so wäre, wenn so eine Katastrophe in den USA passieren würde und die Russen machen eine Serie darüber. Glaubst du, das wäre auch so individuell geliebt,
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also das ist das ist ja das, was wir vor kurzem auch äh, bei diesem äh, Falcon und wie heißt die Serie, die wir Soldier? Disney, genau äh, auch hatten, dass wir entsprechend steigen ein und sehen, wie dieser äh, amerikanische Soldat dort entführt werden soll von irgendwelchen russischen Militanten und äh, es sterben so 10, 12, 15 von denen, damit der eine halt überlebt und man jubelt so total. Ne? Also ich, wir, sind ja, wir sind ja schon in so einer sehr amerikanischen Welt drin. Ne? Also das, das schwenkt langsam so ein bisschen um, dass äh, gerade so diese ganze K-Pop-K-Filme aus Korea ähm, die Welt erobern oder dass man entsprechend auch diesen Parasite-Film, ich weiß gar nicht, wo kam der her? War, aus Korea. Der war auch Korea, ne? Ja. Und äh, dass dass so ein bisschen das aufgebrochen wird, Ähm, aber diese diese russischen Filme und sowas, die kommen schon sehr wenig hier rüber. Das ist auch äh, diese Filmfarbe, die noch ein bisschen anders ist, teilweise sehr ernste, sehr düstere Filme und ähm, ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir uns da überhaupt von lösen können. Also das ist schon so dominant, diese amerikanische Filmfarbe, die wir hier erleben und die wir auch gewöhnt sind. Das ist ja auch unser Sehverhalten. Also wir sind gewohnt, Äh, dass die Amis die die, die Guten sind. Was
0: ich damit eigentlich sagen möchte. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Um
1: um, um quasi den Punkt zu machen. Ich glaube, dass dass, dass das schwer fallen würde, das so zu finden. Weil ich glaube, man man identifiziert sich ja auch total mit den Schauspielern. Die sind ja auch so amerikanisiert in dem Sinne. Das sind ja alles... Meistens britische Schauspieler. Ja.
0: Und die machen auch den, den großartigen Nicht-Fehler, also die machen nicht den Fehler, äh, Englisch mit russischem Akzent zu sprechen. Das macht man ja sehr gern häufig, wenn man so äh, russische F- äh, Filme macht oder Serien. Und dann sprechen halt alle irgendwie äh, äh, Englisch, aber mit russischem Akzent. So wie in diesem Jennifer Lawrence-Film äh, Red Sparrow zum Beispiel. Mm. Da, spielt ja auch, da spielt Jennifer Lawrence eine russische ja, eine KGB-Agentin, was immer das war. Und äh, They don't speak English with a Russian accent all the time. Ja. Brother, how are you doing? Weißt ich du? Ich mache mir das nicht das weil ich, halt ich habe es nicht mehr so nee, nee, überhaupt nicht. Die sprechen alle schön ihren englischen Akzent, alle so wie es ist. Weil das auch super störend ist nach der Zeit. Und das wirkt halt einfach… Billig. F- ja, das ist nicht mehr… Das ist ein bisschen lame. Weißt mhm. du? Ich meine, klar, du kannst es nicht auf Russisch machen, du musst es halt verkaufen mhm. an äh, dein amerikanisches äh, Publikum. Ähm, aber dann braucht ihr auch nicht diesen falschen Akzent draufzusetzen die ganze
1: Zeit. Aber das, ist, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also, welches Ereignis haben wir denn in Amerika, wo dermaßen politisches Versagen <lacht> äh, Naja, kannst du einen
0: Film über Vietnam machen, kannst du einen Film äh ja gut, aber mach, also, mach einen Film über Katrina und, und genau, die das Aufbereitung hat, das, davon. Das,
1: Genau, das habe ich tatsächlich auch gerade gedacht. Ne? Aber das ist natürlich, ob das dann deren Schuld ist, wenn dann so ein Sturm da ankommt, das ist schon ein bisschen was anderes. Nicht der also. Sturm, aber die, die, aber die Antwort darauf, die Hilfeleistung mm. und all das. Mm. das. ist ja alles, ähm,
0: daraus kann man ja auch was machen.
1: Ich glaube. Aber, also, aber ich meine, jetzt gehen wir den Gedanken mal weiter. Dann haben wir russische Schauspieler die dann plötzlich Amerikaner spielen oder sowas. Das ist schon ja. ein sehr verquertes Bild, wenn ich mir das jetzt einfach nur vorstelle, ne? Weil man es so nicht kennt. Genau, ja, aber wir akzeptieren Tom Cruise als General von Stauffenberg.
0: Ja, total. So, also das ist das, halt ist ein, ja, das ein, ich meine, ja. Und äh, zum Glück sprechen die da auch alle meistens äh, Englisch ohne deutschen Akzent. <lacht> das muss nicht sein. Ähm, aber, ja. Aber, ja. Aber, da, weißt du, aber ich meine natürlich, vieles, vieles, viele russische Filme werden auch oft noch quasi vom Staat mitfinanziert. Ähm, und dann hast du schon, leicht schon so einen leichten ähm, patriotischen ja. Touch drin. Ähm, dasselbe ist mit vielen mit Propaganda.
1: propaganda touch ja.
0: Genau, aber weißt du, äh, da muss man sich nur ein bisschen klar machen, wenn, wenn man eine Sache macht über ein äh, Ich meine, Chernobyl macht, wie ich schon gesagt habe, nicht den Fehler und, und zeigt den Finger auf Individuelle oder irgendwie so, sondern zeigt den Finger auf dieses System. Ähm, äh, und trotzdem muss man immer noch ein bisschen danach denken, okay, aber es kommt halt jetzt von der westlichen Sicht auf, auf die Leute da drüben. Hm. Andersrum, ich meine, ich finde, es macht gut, aber andersrum würden einfach Leute, viele Leute,
1: anders so über die Serie denken. Die würden das halt dann sagen: Doch, was wissen die denn schon da drüben? Ja, spannend, das ist eine sehr gute Sache. Ja, Channel kann man empfehlen. Also, man kann es bei Sky schauen. Da ist immer ein Programm. Und äh, bei Pro7 jetzt. Äh, gerade. Im Moment
0: äh, läuft es jetzt gerade auf äh, Pro7, weil wir jetzt auch, ne, wir haben jetzt 35 Jahre äh, Reaktorkatastrophe. Wahnsinn. Herzlichen Wahnsinn. Glückwunsch.
1: Ja, so, jetzt sind wir dann auch alle. Ich habe tatsächlich auch äh, gerade dran denken müssen: den äh, The White Tiger, der weiße Tiger. Das ist ein Film, der bei Netflix läuft, der äh, ein indisches Drama ist. Mhm. Aber kein, äh, kein Bollywood-Drama in dem Sinne, oder? Es genau, 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 genau. Es ist tatsächlich, er hat mich sehr an den Film Slumdog Millionär erinnert. Ja. Also eine sehr amerikanische Erzählweise in einem indischen Surround. Slumdog
0: Millionaire ist auch, muss ich sagen, ist britisch. Ein britischer Film.
1: Aber mit einem, mit einem, mit dem... Britischen <lacht> Hauptdarsteller. Ist das, ist der Brite? Ist der gebürtiger Brite? Der Patel, weil ich weiß, ist äh, Brite auch, ja. 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 ja, in dem Fall sind es ja noch mal nach, aber in dem Fall war es ja tatsächlich so, dass es ähm, Bollywood-Schauspieler war. Dieser äh, Ramia äh, dieser Adash, Adash Guru oder so heißt der. Ja. Das ist ja, glaube ich, ein richtiger Bollywood-Schauspieler. Aber dieser Film, was ich ganz spannend finde, ist, ich habe das Buch damals gelesen und fand das Buch unfassbar gut. Ich glaube, so jeder, der sich so ein bisschen mit Indien auseinandersetzen will, der liest so zwei Bücher. Das eine ist Shantaram. Von so einem australischen Flüchtling, der aus dem Knast ausgebrochen ist und landet dann in Bombay und wird dort zu so einer ähm, ja, zu so einer Drogengröße. Also von einem Slumarzt arbeitet er sich dann hoch in die obersten Milieus der Mafia und du kriegst halt einen total krassen Einblick in diese ganze Struktur, in dieses Leben, in diese Welt, das schönste Beispiel fand ich persönlich, das, ist das schönste Beispiel, wo man sieht, wie falsch man manche Dinge einfach betrachtet. Und zwar ging es darum, dass er im Hotel ist und hat dann immer seinen indischen Kumpel, den er am Anfang bezahlt, der irgendwann zu seinem, einem seiner besten Freunde wird. Und er sieht dann, wie dann so Arbeiter Wasser hochschleppen, damit die Touristen duschen können. Es sind so riesen Fässer, die unfassbar schwer sind, und die mühen sich da ab. Und er sagt, so, oh Gott, ich glaube, ich werde hier nie wieder duschen, wenn ich das sehe, wie die sich hier abmühen. Und er sagt, doch, 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 duschen, 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 duschen ist gut, damit die ihre Arbeit haben. Ja, und also es ist immer so ein, so ein verkehrtes Bild. Oder äh, die sind draußen im ähm, tiefsten Indien und äh, duschen dort. Und es ist tatsächlich so, dass du eigentlich nie äh, ohne Unterhose dusche oder sowas, das machen die nicht. ne Also die entblößen sich fast nie. Und natürlich auch, weil die halt dort draußen in einem Dorf duschen sie halt auch in der Öffentlichkeit ne und dann machst du das gerne Aber die verschütten keinen einzigen Tropfen Wasser. Das heißt, du stehst dann in so einem Bänken und duschst dich mit dem Wasser ab, in dem du selber stehst. Das ist natürlich auch geil. Aber genau so, dass das Wasser zu 100% in dem Ding bleibt, damit noch genügend Wasser da ist. Und das ist also schon eine sehr spannende ranführung Und der Weiße Tiger, The White Tiger, war so ein anderes Buch, was diese Korruption in Indien so ein bisschen beleuchtet hat. Und es ist quasi eine Geschichte von einem jungen Mann, der in der Schule mal als The White Tiger bezeichnet wird, weil er so heraussticht aus der Masse von vielen, weil er ein bisschen klüger, ein bisschen intelligenter ist und am Schluss sich als... Ähm Taxi-Unternehmer durchsetzt, aber weil er auch dieses Spiel mitspielt, mit allem, was irgendwie dazugehört, was man an Skrupellosigkeit aufbieten muss, um in diesem ganzen indischen Unternehmertum zu bestehen. Und er schreibt quasi an diesen chinesischen Ministerpräsidenten, der zu Besuch kommt und will ihm sagen, wie es denn wirklich ist und dabei erzählt er also seine Lebensgeschichte. Das Buch ist halt nochmal ein bisschen detaillierter, es zeigt halt nochmal so ein bisschen diese absurden Wahlverhältnisse. Also es ist so ein Dorf und äh, dann laufen halt verschiedene Typen durch die einzelnen Dörfer und sagen, okay, ihr wählt, ihr wählt alle für die und die oder für den und den. Und dann wählen von den 4.000, 5.000 Einwohnern 4.000, 5.000 Leute, ohne eine einzige Stimme abgegeben zu haben. Das ganze Dorf wählt dann für die Person für die sie bestimmt worden ist. ja Und dann gibt es eine Person, die sich dagegen aufstemmt und die wird dann totgeschlagen. Und solche also es ist schon so ziemlich krass und ziemlich ergreifend. So detailliert ist das Buch jetzt nicht, äh, ist der Film nicht. Aber der Film ist richtig gut. Und ich kenne sogar Leute, die sagen, sie finden den Film besser als das Buch. Das hat man echt selten. Das ist immer so eine Sache, besser als das Buch. Es ist hat ein komplett anderes Medium. Mhm. Also wenn du halt
0: dann dein Buch liest, dann hast du natürlich diese Bilder von deinem Kopf und das, dann so einen Film reinzubringen, ist immer schwierig, dass, also ich finde das schwierig, das zu so vergleichen. Ich habe auch nicht wirklich gesagt, viele Filme, äh, viele Bücher vorher gelesen, bevor der Film rauskam. Also es gibt, glaube ich, nur
1: zwei. Okay, du hast nur zwei Bücher in deinem Leben gelesen. Nein, das ist okay, hab, ja, das ist kein Problem. Das eine, das eine war ein Comic. <lacht> ja, Na, aber kurz die Geschichte, also er ist dann eben dieser Unternehmer und schreibt diesen Brief und dann springt mal zurück in sein Dorf, sieht dann halt, wie er aufwächst und dann äh, wird er Fahrer von so einer ganz reichen Familie und äh, man sieht, wie er sozusagen sich selber als Diener sieht. Das ist so sein Leben und schafft dann irgendwann auf die andere Seite zu kommen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist hochspannend, die Geschichte sehr eindrucksvoll gespielt. Ich glaube, der Film ist auch bei den Oscars nominiert. Ja, jetzt.
0: bestes adaptiertes Drehbuch. ja
1: Ramin Barami, schöne
0: Grüße. Kennst du den? Ja, ich kenne aber einen Rahmen, einen Rahmen. Echt? Ja.
1: ja. Ah ja, okay. Aber nicht der. Macht der auch Filme? Nein. Okay. Nein, aber den Film kann ich nur empfehlen, uh, White Tiger, Weiße Tiger. Und da ist es ja auch so, dass man so ein bisschen in diese indische Welt reinkommt und die die sprechen halt dadurch, dass sie äh, Inder sind, sprechen. Also der Film ist auf Englisch gedreht. Ja. Yeah. Und die sprechen halt die ganze Zeit mit diesem indischen Akzent. Und ich finde das schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Das ist halt so ein bisschen klischeehaft. Die sprechen halt einfach so Englisch und die kriegen das nicht raus und äh, das klingt halt einfach so. Das ist halt schon ein bisschen, Ich frage mich, warum. Also, es ist halt für Hollywood gemacht, ne? Es ist eine, eine Bollywood-Produktion, aber auf Englisch. Das ist schon krass, dass man sagt, okay, wir machen den Film nicht in unserer eigenen Sprache, damit er international erfolgreicher wird. Mm, frage: Gibt es ja. das in Deutschland auch? Also, gibt's, wurde es wurde in Deutschland auch schon gemacht? Sondern sagt, wir machen wir drehen einen Film, also so wie ja, bei klar. Bands. Wie Na klar, ja. äh, alles
0: so, wie das Parfüm zum Beispiel. Das Parfüm ist eine deutsche Produktion. Es hat zwar internationale Schauspieler. Ja, Kate Winslet ist ja nicht deutsch. Ich sage, es hat ja internationale Schauspieler. Ja. Kate Winslet spielt auch gar nicht mit in Nein. dem Film Nein.
1: Ähm, aber Ach so, halt nee, das was ich habe gerade der, äh, der, der Zuhörer. Ja, der Vorleser. Ja, Zuhörer. <lacht> der Zuhörer. Der <Alter>. Zuhörer. <lacht> ähm, ich meine, das, weißt du, das
0: ist eine komplett deutsche Produktion. Das ist deutsches Geld. Die haben in Babelsberg gedreht oder in Prag, was auch immer. Das Bernd Hoffmann spielt mit. Genau, Bernd Eichinger Produktion, deutscher Regisseur, aber ja. es ist halt eine komplett deutsche Produktion für den internationalen Markt. Ja. Okay, also und früher Und früher hat man, äh, ich meine, die ganzen äh, Sch- äh, Spaghetti Western von früher hm. mit äh, Clint Eastwood und all das Spiel mit Lied vom Tod, das waren ja auch äh, europäische Filme, <lacht> in, gedreht in Italien oder Spanien mit italienischem Geld,
1: gemacht für den amerikanischen Markt. Das heißt, wenn du jetzt einen Film machen würdest, würdest du den auf Englisch drehen? In der Hoffnung, dass er dadurch erfolgreicher wäre? Hm,
0: äh, äh, keine Ahnung, nö. <lacht> Aber du kannst ja dann, äh, wenn du erfolgreich bist, mit deinem Film in England oder in Amerika Filme drehen. Hm. In gewisser Art und Weise. Oder in Frankreich wahrscheinlich. Weil Frankreich holt sich immer dann die Regisseure aus anderen Ländern dazu. So ein Michael Haneke aus Österreich, der macht seine Filme in Frankreich. Ein Christian Mungiu Mung, aus Rumänien, der macht seine Filme in Frankreich inzwischen. Frankreich holt immer sehr viel aus anderen Ländern
1: dazu. Die haben auch einen sehr großen Form für Independent-Produktionen. Äh,
0: die sind auch das äh, Land mit den höchsten Ausgaben für Kultur, also zumindest private Ausgaben für Kultur. Mm.
1: Kino ist da noch viel höher, als es hier ist. Ist gut, ist gut. So, ja, der White Tiger. Was hast du noch Schönes erlebt diese Woche? Gab es irgendwas Tolles, was du berichten möchtest? Hast du auch einen Werner getroffen? Ich habe äh, überhaupt keinen Werner getroffen. Warst du schon mal in so einer Wohnung, wo du d- d- dachtest, oh Gott, hier möchte ich nichts anfassen? Ähm, ja, in meiner wahrscheinlich. <lacht> ja, wow. <lacht> okay, gut, dass wir äh, jede man, Woche also, hier man, aufnehmen. Genau,
0: wenn man eine Woche später wieder nach Hause kommt und denkt, oh Gott, hier möchte ich eigentlich gar nicht wohnen. Aber Echt? das manchmal? Aber,
1: nein. Ehrlich jetzt? Natürlich nicht. Du hast das manchmal, ja? Das Na, du von deiner nicht. eigenen
0: Wohnung. Ja, aber nur wegen der, wegen der Aussicht aus meinem Fenster <lacht> im Moment, die ein bisschen sehr langweilig ist, wenn meine beiden Eltern
1: nicht vor der Tür sind. Weil du halt einfach auf zwei andere Hause, Häuserwände schaust. Richtig, und genau. Und so einen stellernen äh, Fahrstuhl. Es
0: ist so ein bisschen wie in Hitchcocks das Fenster zum Hof, nur ohne Hof
1: <lacht> <lacht> und, und ohne spannenden äh, Mord auf der anderen Seite, genau. Und du würdest den wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil du nie aus dem Fenster rausschaust, oder?
0: Äh, na doch, natürlich schon
1: Ja, stehst du manchmal ja. am Fenster? Also ich kann
0: sagen, dass meine Nachbarn gegenüber in der Küche immer das Licht brennen haben 24 Stunden 7 Echt jetzt? Ja
1: Hast du mal überlegt, da klingeln zu gehen und zu sagen Ich weiß ja nicht, welche Hausnummer das ist Könntest du ja mal so versuchen das ist, Du kannst ja ein bisschen ausrechnen äh, welches Haus das ist Das ist ja eine Hausnummer weiter wahrscheinlich ne Und dann könntest du da hingehen und sagen Hier Leute, ich möchte hier mal Das ist doch wahrscheinlich die Wohnung da über der Pizzeria, oder nicht? Nein, das nee. ist eine andere. Ja. ja, und dann sage ich, hier, Leute, ich möchte jetzt hier mal was sagen. So geht das Ach, nicht. Ach mal scheiß Licht aus. Dann fragt ja, mir, warum
0: das Licht immer an ist. Ich, ich stelle mich echt fragen, warum das Licht immer an ist. Und das... Ja, Gemütlichkeit, ne? Und dann, 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 das macht mich dann auch wieder quasi... Ne? Wütend. Ich verstehe auch dann meine Filmliebhaber, <lacht> so als Voyeur dann quasi. Warum brennt denn da immer das Licht? Haben die ein Kind, das Angst hat vor der Dunkelheit? Müssen die, müssen die Ist das Pflanzen, die da ja irgendwie künstliches Licht brauchen, die ganze Zeit... Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht bauen die äh, Marihuana an.
0: Ja, dann würde ich aber vielleicht das Fenster schließen. Ja, ah, okay, das stimmt. Oder zumindest das Fenster dicht. Aber das mit dem. Ich, ich hatte in, in Köln, also als ich noch in meiner Kölner Wohnung gewohnt habe, gegenüber ein Fenster, das war nie auf. Das war immer das Roulot runter. Okay. Für Jahre. Und dann auf einmal war es auf und dann war es wieder, äh, wieder zu. Für Jahre. Ja. Boah, das ist
1: spooky. Richtig. Ich finde sowas ganz geil. Also genau, also irgendwas
0: muss da ja, äh, äh, das ist komisch, <lacht> warum ist das Rollo nicht oben? Hm. Vielleicht wurde es zugebaut, vielleicht haben wir einen Schrank, aber warum sollte man das
1: machen? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spooky. Oh. Also es war wirklich so, ich habe dann auch ganz am Schluss ich noch einen Schnaps getrunken. Dann meinte er, hat das Glas so extra nochmal ausgespült. Was, Werner? Ja, dachte ich mir, okay, das, das ist nett, immerhin. Immerhin, die Jungs äh, wollten weder auf Toilette gehen, noch was Ja, drin. schön, jetzt hat Glas extra ausgespült. <lacht> ah, aber dann eine große Alkoholsammlung. Ja, und da habt ihr euch dran bedient? Ja, ich habe jetzt dann einen kurzen Wodka getrunken zum Schluss. Ich hoffe, du hast geschaut, dass das Glas, also du hast das Glas nicht aus den Augen gelassen. Ne? Ja, hatte, <lacht> ja, wie gesagt, das Kamerateam dabei. Ja, ja, er ja. hat dann auch so anzügliche Sprüche dann gebracht am Schluss. Dann musst du ein bisschen unangenehm, noch, noch unangenehmer, als es sowieso schon ist. Ja, und wenn du das nächste Mal in München bist, dann kommst du mich besuchen. Dann, ja, ist ja da, ganz nett. Dann, dann, <lacht> äh, dann äh, probierst du mal die Schuhe an. Er hat ja diese Schuhsammlung. Ach, eine Schuhsammlung hat er auch. Ja, ja, genau. Er trägt immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und zwar ähm, eigentlich die gleichen Paar Schuhe, aber immer zwei verschiedene Paar äh, Farben. Ja. Das ist so sein Ding. Und er hat mich dann gedisst, dass ich quasi einfach nur weiße Turnschuhe anhatte. Das wäre ja so Das geht so überhaupt
0: nicht mit der Zeit. Ja,
1: man muss so bunte, kitschige Schuhe tragen. Das ist so das Ding jetzt gerade. Dann ja. ist man so im Trend. Ja, dann wurde ich von einem 73-Jährigen für meine Schuhe gedisst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so ist das. <lacht> so ist das mit Werner hier. Ich habe ähm, hab eine kleine Dokumentation gesehen, die ich empfohlen bekommen hatte. Eine kleine? Ja, was heißt kleine? Es ist eine schöne Dokumentation, My Octopus Teacher bei Netflix. Oh ja, davon habe ich auch schon gehört, ja. Ja, es ist gerade so, dass, dass jeder erzählt darüber und ich dachte mir, okay, dann will ich mir das mal anschauen. Und erinnerst du dich noch an Disney's Die Wüste lebt? Das äh, war so eine so ein Tierdoku, die total abgefahren wird, war nicht nur eine Tierdoku, sondern auch über die Natur und man hat über ein Jahr oder eine Regenzeit gesehen, wie so die, das Land sich verändert, alles austrocknet und dann wieder blüht und die Tiere entsprechend an diesem Fall Obst essen und dann total betrunken sind. Und ja, ja,
0: ja, ja, ja. ich hatte aber, habe das so unter anderem Titel im Kopf.
1: Ja, okay, also ich kenne ähm, den deutschen Titel, das heißt auf jeden Fall die Wüste ich lebt. Ich habe das aber als Kind auch damals ja, immer gesehen. Ja, das war so ähm. d- der, der Tierfilm, den man früher geschaut hat. Ja. Und das Besondere an der Dokumentation war, dass sie ja unterhaltsam war. Das ist Entertainment, Es war keine Dokumentation so wissenschaftlich, dass man das wirklich aus- aufarbeitet und erzählt, wie das alles genau ist, sondern es ist einfach auch sehr viel Schauwert dabei. Ja. Und dieses My Octopus Teacher ist genau das Gleiche. Also er beschäftigt, dieser Typ ist ein Südafrikaner und er taucht gerne, ich glaube, der macht so ab Null Tauchen, das heißt, er taucht nur mit äh, Schnorchel und oberkörperfrei bei fucking 7 Grad Wassertemperatur, weil er halt total mit dem Wasser und der Umwelt verbunden sein möchte. Und dann lernt cool. er so Hä? Cool. Ja, sehr cool, ja. <lacht> und es sind. Super schöne, faszinierende Bilder, muss man wirklich sagen. Es ist sehr schön, sehr ruhig gedreht und parallel erzählt er die Geschichte, wie er einen Oktopus kennenlernt und sich dort eine Freundschaft bildet. Und das ist total abgefahren. Diese, äh, diese Tiere, diese Oktopusse oder die der Krake, die Kraken, sind so. Zum Beispiel hält, als sie das erste Mal aufeinandertreffen, hält er so ein Schild so vor sich, so als Schutz oder reicht ihm dann zu den Armen dann geben sie sich so die Hand und solche Sachen also es ist sehr menschliche Züge und hochintelligentes Tier er ja, würde es ungefähr okay. so auf, auf die Stufe von den äh, Primaten stellen und so total spannend und das Schöne ist, er erzählt halt diese Geschichte, wie er halt diesen Oktopus kennenlernt und äh, versucht dann jeden Tag dahin zu tauchen und den zu beobachten und manchmal verschwindet er dann, dann hat er schon, macht er sich schon total Sorgen. Man fragt sich die ganze Zeit, so, was machst du eigentlich beruflich, weil er hat so ein wunderschönes Haus direkt an der Küste, hat noch einen Sohn, der manchmal eine Rolle spielt, manchmal auch nicht. Manchmal spielt halt nur der Oktopus eine Rolle, mhm. aber es ist sehr faszinierend und sehr ruhigselig und man ist komplett dran, will die ganze Zeit wissen, wie geht's jetzt weiter. Ist, äh, sehr emotional, teilweise auch traurig, und äh, ein kleiner Spoiler, zum Beispiel, gibt es so einen Haiangriff mal und der Hai beißt dann einfach zu und äh, reißt der, reißt dem Oktopus oder das ist eine, eine Weib, dem weiblichen Oktopus ihr, reißt er so einen Arm ab, aber der wächst einfach nach.
0: Ey, jeder, jeder einzelne Arm von einem Oktopus hat ein eigenes kleines Gehirn. Ja. Das ist
1: unfassbar. Also, Fun Fact, den ich hier. äh, Octopus Fun Fact. Da wächst quasi einfach ein neues Gehirn nach. Mhm. Wäre schön, wenn bei Menschen mal überhaupt ein Gehirn wachsen würde. Bei manchen aber. (lacht) äh, Menschheit böse. (lacht) (lacht) Nein, aber tatsächlich ist das total faszinierend. Kann ich nur empfehlen. Ist so ein richtig chilliger Film. Kann man sich gemütlich mit Freundin, ohne Freundin, zu Hause, auf der Fahrt, egal wo, immer der passende Film: My Octopus Teacher. Sehr ruhig auch erzählt. Toll, wirklich. Meine Filmempfehlung der Woche. Ich oh. <lacht> habe den eben noch auf der Fahrt hier hingeschaut. Ach so. Ja, so. Die letzten zwei Stunden, die Fahrt ist ja vier Stunden. Ja. Erst zwei, zweieinhalb Stunden habe ich gelesen und dann habe ich noch äh, eine Viertelstunde geschlafen und dann habe ich mir den Film angeschaut. So. Auf dem Handy? Auf dem Computer. Ich hatte den Computer dabei. Und wie äh, hast, du, hast du dann äh, wieder Du hast WLAN im, in der Deutschen Bahn, hast du mittlerweile Wi-Fi. Ja. Und das funktioniert auch? Das funktioniert einwandfrei, wirklich. Echt? Muss man sagen, da hat sich was getan. Du, du bist auch so ein bisschen auf dem Stand von damals. Wop. Ich möchte gerne sagen, dass ich schon lange nicht mehr in der Bahn gefahren bin. Ich glaube, seit einem Jahr war ich nicht mehr in einem äh, Zug. Ich habe auch, das war... Und letzterer letzte Fahrt nach München. Auch. Das war auch meine zweite Dienstreise erst seit 300 Tagen. Ja. ja. Ewigkeiten. Krass einfach, ne? Wie viel Zeit man zu Hause verbringt? Das ist ja, inzwischen muss muss ja die Zeit zu Hause bringen. Es ist unfassbar. Ich bin, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich nach Kreuzberg komme inzwischen schon, weißt du? Das ist schon wow, mein Gott. Ja, also in München wurden wir auch dann gestern, wir haben auf der Straße dann noch getrunken. Um 18 Uhr ist da Schluss, darfst du nicht mehr trinken auf der Straße. Ja. Gehen die rum und schlagen dir die Becher aus der Hand. Und, und die probieren. gehen auf jeden Fall rum, weil es ist München. Ja, ja, das ist richtig heftig, was die Strafen da angeht. Ne? Also darfst du auch abends nach 22 Uhr, darfst du nicht mehr raus. Aber ich darf, ich darf
0: weiterhin zwei große Bier im Auto trinken, richtig, bei der Fahrt. Ja? Ja. Das, weil Ich weiß, ich war mal ich war, mal, ich war mal in, in, in München, pass auf, in, in, in Nürnberg. Wir haben dort gearbeitet mit dem Zirkus und äh, ich bin zur Tanke gegangen und habe halt zwei Bier mir geholt. 2.05 war Augustiner. Äh, und äh, wollte die dann bezahlen und äh, Tankwart habe ich dann gefragt, "Äh, sie sind schon mit dem Auto da, oder? Ich so, "Ähm, ja. Ja gut, weil sonst dürfen sie das nämlich nicht kaufen. Das heißt, als Fußgänger darfst du halt nach 20 Uhr, 22 Uhr keine Bier kaufen. Ja. Als Fahrer, Autofahrer schon. Weil ja. das dann Wegproviant ist. Ja, das ist vernünftig. Das ist, also das, das ist, mein das, Gott. Das ist vernünftig,
1: das finde ich gut. Das muss ich sagen, ich sehr, jetzt, sehr, ich sehr sympathisch. Ich habe ein halbes Auf. Ja, du verträgst ja auch nicht so. hast müssen ein bisschen zu lange in dem Tschernobyl-Regen gestanden. <lacht> oh, ja. Mit deinen elf Fingern und deinen drei Augen. Aber man muss tatsächlich sagen, das ist, sympathisch, finde ich jetzt schon wieder, weil zwei Bier, das geht ja, wenn du wenn du es nicht gewohnt bist, ist es natürlich schwierig. Solltest du nicht machen, wenn du ihn trinkst. Du also, kann, das Ja, Park. können wir jetzt drüber streiten. Ja, ja, aber doch nicht
0: als Fußgänger, darfst du auch kein Bier holen, aber im Auto schon. Ja. Mit, mit dieser potenziellen Mördermaschine darfst du halt weiter Bier trinken.
1: Also, was ich erzählen wollte, um, 18, um 22 Uhr darfst du nicht mehr raus, Ausgangssperre bis 5 Uhr und dementsprechend äh, ist es natürlich so, dass äh, du kannst, glaube ich, auch ab 20 Uhr keinen Alkohol mehr kaufen. Aber bei Gorillas, diesem liefer der macht das noch. Den kannst du dir noch nach Hause bestellen. Das ist natürlich eine sehr geschickte Strategie. Auch in München? Auch in München. Okay. Da kann man auch Champagner bestellen, wie ich jetzt gelernt habe. Für 40 Euro. Haben wir uns gestern mal einen gegönnt. Komm, wir bestellen uns einfach mal einen Champagner.
0: <lacht> ich habe gehört, dass die Lieferando-Jacken inzwischen sehr hoch sind bei Ebay. Da kommt ja noch nach draußen, weißt du? Nein. Ja klar, du darfst ja als, äh, als
1: Lieferant darfst ja noch arbeiten draußen. Nein, genau. das ist natürlich sehr sehr clever, wenn du dann ja. um drei Uhr nachts unterwegs bist. dass ja, ich habe hier noch eine Lieferung. Richtig, genau. <lacht> Entschuldigung, wachmänner. So, das Interessante ist wohl, dass die Strafe bei 500 Euro liegt, wenn du draußen erwischt wirst. 500 Euro in München. In äh, Berlin wollen sie jetzt auch. Wird, wird die Ausgangssperre auch kommen ab nächster Woche? Ne? Ab Mittwoch ist ja, glaube ich, dann die äh, wird ja dann die Notbremse gezogen in ganz Deutschland.
0: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Überblick, wer was wo wie ist. Ja, es ist, ist, ist ja halt so, dass jetzt,
1: es wird ja eine bundeseinheitliche Regelungen geben. <lacht> einheitliche Regelung geben und dann ist das so, dass es überall, das gilt. Ja? Also das, was in München schon die ganze Zeit normal ist, wird es dann auch hier geben. Mhm. Das Problem ist nur, dass das hier nicht umsetzbar ist. Aber ja, das wird passieren. Wenn du dann nachts unterwegs bist, dann kann es sein, dass die Polizei dich anhält. Und dann musst du 500 Euro Strafe zahlen, dafür, dass du unterwegs warst. So, und jetzt du. Toll, oder? Äh, ganz toll. <lacht> was hast du denn noch Schönes geguckt? Oder hast du ein Schönes erlebt? Was hast du Schönes gesehen? Ich habe
0: überhaupt nicht viel erlebt. Ich sag ja, ich bin halt nur ähm,
1: äh, bei der Arbeit zu Hause oder ich schaue einen Film. Ähm, das machen übrigens alle, ne? Also man... man wenn man jetzt sich mit Leuten unterhält, es ist so das Standegespräch, was guckst du gerade? Und jeder hat alles gesehen. Also man ist echt, man muss sich echt anstrengen, um da überhaupt noch ahead zu sein. Weil die Leute gucken so viel weg. Das ist unfassbar. Ja, die Leute gucken auch nicht, leider. Also wenn ich könnte jetzt ein paar Filme sagen,
0: die wahrscheinlich keiner gesehen hat. Naja, auch gute. Ja, natürlich. Zum Beispiel habe ich gestern äh, da ist ja unser Martin hier. Scorsese's Bringing Out the Dead gesehen. Das ist ein Film aus dem Jahr 1999, den ich der, ähm, ich mein, auf Disney Plus gesehen habe. Und Disney Plus hat die absolut weirdeste Zusammenstellung von Filmen, wo du halt irgendwie äh, Space Buddies hast, also ein Film über kleine Welpen, die im All sind. Äh, und daneben halt gibt es Predator 2. Irgendwie, das ist halt total weird. Und dann, dann ganz viele Filme so aus den 90ern, so, ähm, die ich ja früher alle auf Video hatte, wie äh, die Hand an der Wiege. Oder, ähm, auf VHS, selber noch aufgenommen mit Werbung? Nee, nee, noch auch gekauft und so. Ähm, eine ganz komische Zusammenstellung, also äh, das gibt damit die Möglichkeit auch wieder ein paar Sachen zu sehen, wie Air Force One mit Harrison Ford ähm, oder halt Sachen, die ich nicht gesehen habe. Die haben nämlich auch einige Scorsese-Sachen, die mir noch gefehlt haben. Die ja,
1: habe ich gesehen, mit zwölf Jahren waren wir im Kino Air Force One, mit, der, mit meinen, ja. zum Kindergeburtstag sind wir dann in Air Force One gegangen. Ja, ab 16, der Film, oder? oder? Nee, ab 12? Ab, 12. Echt? ab 12, ja, zu meinem zwölften Geburtstag. Ah ja. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn du eine erwachsene Person dabei hast, dann darfst du ja manchmal auch schon früher rein, ne? Aber wir waren, ne, der war ab zwölf, Ich kann sicher. dir
0: sagen, dass ich bei Jurassic Park war es ganz, ganz äh, streng, dass man erst wirklich erst ab zwölf rein durfte. Weil ich war elf und durfte nicht rein, obwohl meine Eltern mit dabei waren.
1: Ach echt, die die Ja, die also Eltern schon ein Kind nicht? <lacht> ja, genau, ja, ja. ich ja, durfte ja nicht mit rein. Und deine ja. Eltern sind natürlich auch reingegangen. Nee, nee, nee. nee. Das wäre <lacht> wär geil <lacht> Wir haben, die dann, wir haben die dann zu Hause... Äh, nee, warte auf... du einfach hier, wir sind anderthalb Stunden wieder da. Ja, genau. Hier ist eine Packung Popcorn. Ja, äh, wir haben dann zu Hause auf VHS geguckt. Damals noch. Echt jetzt? Ja. Wusstest du dass wenn du in Amerika geimpft werden möchtest? Nein, andersrum. Dass die Amerikaner gerade Werbung machen dafür, dass die Leute sich impfen lassen. Anders als hier, wo alle geil drauf sind, sich impfen zu lassen, ist es dort, dass es da richtig Werbung betrieben wird. Unter anderem... Gibt es in manchen Gegenden, kriegst du ein Joint geschenkt, wenn du geimpft wirst, ja. oder Popcorn, ja. oder einen Gutschein, dass du Donuts umsonst kaufen kannst und sowas. Das ist auch schön, oder? Das ist einfach so ein guter, guter, äh, guter Anreiz. Ja, natürlich, ein
0: Anreiz muss da sein. Ich meine, in Berlin sind sehr viele Leute, die sich gerade als Wahlhelfer äh, melden, mhm. weil du als Wahlhelfer geimpft wirst. Als Nein, Wahlhelfer. Haben, ja, genau. Und ich weil es dieses Jahr irgendwie drei Wahlen gibt hier in Berlin, zu dem, also Ende September, dass du halt äh, äh, die Bundestagswahl hast und ähm, ah. äh, andere Wahl und, <lacht> und eine Volksabstimmung wahrscheinlich, äh, suchen die ganze volle viele Wahlhelfer. Und du kriegst halt als Bonus noch eine Impfung.
1: Ist ja Wahnsinn. Ich habe eben welche gesehen, die hier draußen auf der Frankfurter Allee standen, mit so Schildern, mit so selbstgemalten SPD-Schildern. Ja. Das ist dann schon der Anfang jetzt. So wählt die SPD. Ich, glaub, ich standen, weiß nicht, ob das,
0: kommt das jetzt wirklich... Äh, das
1: waren so fünf, sechs Leute, das war richtig weird, die standen in die andere ist, Richtung. Okay. Ich, ich, konnte nicht, ich konnte nur dieses SPD-Zeichen lesen, es war wirklich so, als wenn so ein fünfjähriges Kind ein SPD-Logo gemalt hat und die standen dort und das ist die erste Wahlwerbung für die Bundestagswahl im September. Ja, okay. Äh, früh übt sich. übt <lacht> sich. Oder dieses Bewerbungsauftrag äh, jetzt gerade, dass sie halt eben als Wahlhelfer aufgenommen worden. Als Grafikdesigner. Als Grafikdesigner. Als <lacht> Grafikdesigner. Für die SPD. <lacht> Passt auf jeden Fall. Würde das Ganze mal ein bisschen revolutionieren, verlieren haben sie, zu verlieren haben sie ja eh nichts mehr. Rot, und um, Grün kommt. Ja. Yeah.
0: Weil ich denke, übrigens war bei Bringing Out the Dead. Ja. Genau. Uh, und zwar ist der Film mit Nicolas Cage. Oh. Und uh, er spielt einen uh, Paramedic, also einen uh, Not, Notarzt, der abends mit seinem, mit seinem um, Krankenwagen durch die Stadt fährt und ja. dann halt diese Notrufe äh, entgegennimmt und versucht, Menschen zu retten. Er hat aber schon seit Monaten keinen Menschen mehr das Leben gerettet. Ist also komplett down, hat keinen Schlaf und fängt auch schon an, so langsam so Visions zu haben von den Toten, die er nicht retten konnte. Es ist so eine Art Taxi-Driver. Ähm, mit dem Krankenwagen mit, einfach. Mit, ja, das war auch ziemlich, so ziemlich ähnlich. Er auch durch New York fährt und auch immer diese Blicke mhm. nach draußen auf die, auf die äh, Kaputte Welt da hinten hin. Sie wird, aber es ist halt untypisch aus Es ist so, also schon typisch in seiner Machart, weil es hat die typischen äh, Scorsese Kameraschwenks und diese, diese, diese Schnittart, wo alles so ein bisschen eckiger ist und rough und äh, freeze frames da drin. Also es hat so typisch Scorsese, aber das Thema ist halt ein bisschen komisch. Es wird halt so ein bisschen so ein bisschen so eine Art Horrorfilm. Ähm, es ist übelst End-90s-Look. Ähm, oh, ist das jetzt
1: gut oder schlecht? Ist gut. Ist, gut ja? ist auf jeden Fall gut. Ja,
0: Und Scorsese kann nicht wirklich einen schlechten Film machen. Okay. Ich, ich wüsste ich, auch keinen, der wirklich schlecht ist. Okay.
1: Kleine Side-Story. Ich habe einen Kumpel, der hat als Krankenwagenfahrer gearbeitet während seiner Zivi-Zeit. Und der kifft gerne. Und hat damit dann immer äh, bei dem Dealer das Gras gekauft. <lacht> Weil er halt die Garantie hatte, dass er nicht angehalten wird. Ja, auf jeden Fall. Das hat sehr gut funktioniert, sagt er. Also, <lacht> also falls man. Martin er mit äh, durch, durch die äh, Straßen gefahren? hat, <lacht> weiß ich nicht, das ist aber gut. falls man mal größere Drogentransporte bewerkstelligen will, als Krankenwagenfahrer empfiehlt sich das wohl sehr gut. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Das ist echt unfassbar. Machen wahrscheinlich echt einige, oder? So wie die Diplomatenautos immer missbraucht werden um irgendwelche Drogenschmuggelsachen ja. über die Grenze zu bringen. Bestimmt. Nicht bestimmt, es ist ja immer wieder fliegen die da auf, obwohl das ja eigentlich total schwierig ist, wer dann da überhaupt die Hochheitsrechte hat und darf man das dann überhaupt und sowas. Und dann finden sie da wieder kiloweise Kokain im Dipl- Diplomatenauto. Von Tom Kastein. <lacht> leider werde ich kein Diplomat mehr. Leider, genau, das, das ist das leider. leider. Ich mein, ich mein, <lacht> das ist leider das
0: andere, ja, aber das leider. Ich meinte leider für deine Hoffnung, sorry. <lacht> ähm, ja, Bringing Out the Dead kannst du übrigens jetzt auf Disney Plus sehen, wie ich schon gesagt habe. Sehr weirde Auswahl. Ja. Äh, mit dabei sind auch komplette 90s Cast mit John Goodman, Wing Rames und Tom Sizemore. Und alle sind. Total Maniac. Alle drehen so ein bisschen am Rad. Der
1: junge John Goodman, den gibt es ja auch. Oder hast du den irgendwo schon mal richtig jung gesehen? Ich glaube, das jüngste ist Roseanne, ne? <lacht> wo ich ihn gesehen habe. Und da hat er schon Vater gespielt.
0: Ich meine, wenn, wenn du ihn jetzt siehst, er hat er schon ziemlich krass abgenommen. Er ist ja nicht mehr äh, der Dicke, der ist aus der Big Lebowski oder sowas. Ja. Ähm, das ist schon ein bisschen anders. Aber auch älter geworden halt. Mm. Ich meine, ist auch schon über 60. Ne?
1: Anders als Friedhelm Funkel, der jetzt Trainer vom 1. FC Köln wird, mal wieder aus der Rente zurückgeholt. Der war schon immer alt, <lacht> seitdem ich denken kann. Morgen Freeman war auch schon immer alt. Ja. Also, <lacht> gibt's nicht in Jung. <lacht> ja. ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, den kannst du empfehlen bei Disney+. Plus. Weißt du, was mich richtig aufregt? Muss ich jetzt einfach mal sagen, wenn man bei Disney+, Plus diesen Film Raya gucken will und dafür nochmal 20 Euro extra zahlen müsste. Ja, das ist der Premier Access, der jetzt... Ähm, Ist das dann 20 Euro für den Exzess oder ist das dann 20 Euro für den Film? Das ist 20 Euro für den Film. Das ist richtig dreist. Du zahlst monatlich. Du zahlst monatlich. Ja. Entschuldigung. Du zahlst monatlich für... (lacht) Entschuldigung. Sorry, das... Ich habe mich extra schon in so einer geilen Pose hier unter unter den Tisch gelegt, dass ich so ein bisschen bequemer moderieren kann. Du zahlst für uns beide, für uns drei, Disney Plus im Monat und trotzdem verlangen die da jetzt noch mal, 20 Euro, also bei, ich kann das ja verstehen, dass du für gewisse Filme ein bisschen mehr bezahlen musst, das ist ja bei Prime auch der Fall, aber das lässt dann ja auch irgendwann nach, aber das ist ja nicht der Fall, die kostet, selbst bei Prime kostet der 20 Euro, ist das gerechtfertigt, hast du die 20 Euro schon ausgegeben? Nein. Lohnt sich das? Nein, weil die, die 20 Euro sind
0: auch so, so natürlich berechnet, dass du als Mutter, Vater, Kind, Kind halt auch mit vier Leuten wahrscheinlich ins Kino gehen würdest und dann würdest du halt äh, 12 Euro zahlen pro Person vielleicht oder 10 und da hast du schon mal viel mehr als mit diesem Premier Access. Ah okay, ne, das darfst du ja auch nicht vergessen. Also das ist ja ähm, Kino, wenn du mit der ganzen Familie rein willst, ist ja dann teuer.
1: Ich glaube, ich werde das jetzt mal machen. Ich will diesen Film unbedingt sehen, weil es ist rar, gute Disney-Filme zurzeit, so, so, so Pixar, Disney etc. Filme zu sehen. Ich habe mir deswegen jetzt extra schon mal Everest angeguckt. Kennst du den?
0: Ja, darum, Ich war auch ja. <lacht> also ich weiß, welchen Film du meinst.
1: Ja, unterhaltsamer Film, wirklich. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Kann man wirklich, also
0: Für ist mich ist der, der einzig wahre Bergsteigerfilm immer noch Cliffhanger. <lacht> alles andere. <lacht> mit Sylvester Stallone? Ja, natürlich. <lacht> wo er mit bloßen Händen den Mount Everest. Ja, äh, nicht der äh, Mount Everest, aber wo er halt nur in seinem Tanktop da äh, <lacht> oben auf dem. In dem was ist das? In den Rocky Mountains wahrscheinlich irgendwo da. Ähm. Sensationeller Film. Es ist ein und richtig dann, feiner. Und dann auch noch natürlich immer irgendwelche Kämpfe austrägt in der Höhe. Klar, das ist ein richtig feiner 90s Actioner. Also es ist nicht großartig, ist auch nicht scheiße, es ist ein feiner. 90s Actioner. Cliff, von dem ja. es übrigens bald ein Remake geben wird. Natürlich. Oder eine Neu- Neuinterpretation. Äh, Regie führt Annalili Amipur, die man vielleicht kennt aus Filmen, äh, die Filme gemacht hat wie The Bad Batch oder A Girl Walks
1: Home at la- Alone at Night. Beides hm. gute Filme, mhm. die man nicht sehr empfehlen kann. Ja, also auf... <lacht> okay, wow. Ich wollte auf jeden Fall sagen, wenn man mal Bock hat, wieder auf so einen schönen Disney-Film und nicht 20 Euro zahlen will, Everest, der hatte alles drin, was so ein guter Animationsfilm braucht. Der ist übertrieben, der hat irgendwelche Special-Effekte, der hat Sachen, die du im Realfilm so niemals umsetzen könntest, aber toll inszeniert. Wie, was? Das ist doch ein Realfilm. Das ist kein Realfilm. Natürlich, nein, das ich, ist ich, dann mit ich, Josh Brolin. Ja, nein, es gibt, es gibt auch diesen äh, Yeti-Film von Disney, der heißt auch Everest. Du meinst, du meinst den Film, du meinst den anderen Film. Ich hey, meine den mit Jake Gyllenhaal, ja, genau, den und Josh Brolin. Ja, nee, den meine ich nicht. Okay. Ich meine so einen Comicfilm. Ich glaube, der ist auch Everest von Disney. Okay. Und der hat tatsächlich, das, das hat Spaß gemacht. es ja, ist so ein kleines asiatisches Mädchen, die halt äh, ihr Vater stirbt und dann verkriegt sie sich immer oben auf, oben auf dem Dach und guckt dann auf die Skyline von irgendeiner asiatischen Stadt und spielt dann Geige und äh, dann versteckt sich dort dieser Yeti, der aus irgendeinem Hochsicherheitstrakt ausgebrochen ist, äh, weil an ihm irgendwelche Versuche gemacht werden sollten und versteckt sich dort und dann hilft sie dem Yeti zurück zum Eris zu kommen und dann beginnt so eine Heldenreise, sie ihr Nachbarsjunge, mit dem sie aufgewachsen ist und dessen Cousin und ja, die ziehen dann los und werden verfolgt von diesem militanten, superreichen Menschen der unbedingt diesen Yeti wieder haben will und das ist eine total geile Actionreise, hat richtig Spaß gemacht es ist nicht der beste Disney-Film aller Zeiten aber vor allem auch, weil er für uh, ja, musikalisch jetzt okay ist, aber es war einfach schön, wirklich. Es macht Spaß, finde ich, das, das ist ja so das Besondere an diesem disney film dass da Sachen möglich sind, die du so niemals in echten Filmen sehen könntest. Das finde ich cool, weißt du? Ich finde es kacke, wenn, wenn comic versuchen, einen auf echt zu machen Und äh, es überhaupt nicht mehr übertrieben ist oder überhaupt nicht mehr so fantastisch großartig. Weißt du, die, die, die anderen so Zauberkräfte und dann fängt alles an zu blühen und zu strahlen und wow und toll. Wunderschön, oder?
0: Aber das kann ich ja heutzutage auch einen Realfilm machen. Ja. Wenn alles blüht. Weißt du, wenn, also die Power, die Power von Animation ist, dass du halt auch charakterliche Zeichnungen machen kannst. Weißt du, du kannst es ja überzeichnen, die Gesichter, die Figuren. Immer die
1: schönsten Augen. Und die Tiere sind so menschlich. Das ist das Ding. Weißt du, die haben so menschliche Züge. Meistens. Es gibt viele Tiere inzwischen, die alle alle Tiere sind Hund. Also gerade so in, 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 in der Satz des Tages. Äh, kommt gleich nach dem Satz des Pythagoras <lacht> alle Tiere sind ja. Hund schau dir mal Filme an wie äh, Frozen <lacht> zum Beispiel, da gibt es ja. das
0: Pferd und dieses Pferd ist f- einfach nur quasi als Hund dargestellt, einfach nur als Pferd ist Elch. Elch. und echt. Entschuldigung, echt. Dasselbe, ja, dasselbe ist auch entangled
1: ähm, kenn ich jetzt nicht
0: ich weiß nicht mehr wie der auf Deutsch heißt, das ist der Film von dem Frozen machern der davor kam
1: mhm.
0: äh, diese Rapunzel ja, Rapunzel äh, ver- herrlich verföhnt oder so, keine Ahnung und dort gibt es ein Pferd und das Pferd ist auch einfach komplett Hund. Das, das ist ein großer Trend, dass man Tiere einfach immer nur als Hund darstellt. Also so, <lacht> und so dieses, dieses Spaßige, was daran macht.
1: Wie genau? <lacht> ja.
0: Ich hätte aber noch, weil ich den wollte ich heute so mal anmerken, einen super tollen Animationsfilm, ähm, den es jetzt auf Prime gibt. Und der heißt Mein Leben als Zucchini.
1: <lacht>
0: das hast du jetzt ausgedacht. Ja, Habe ich mir ausgedacht. Es ist ein französischer Film. Mein Leben als Zucchini. oui. Oui, oui. oui. oui, oui. <lacht> okay. Attention. Äh, es ist ein französischer Film von Claude Barras, geschrieben, das Drehbuch von Céline Schermer. Folg mir alles nicht. Celine Schermer hat äh, den letztjährigen oder vorletztjährigen Super-Indie-Hit gemacht, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mm-hmm. Und in Was Leben als Zucchini, das ist eine Animation, also eine Stop-Motion-Animation. Sowas wie... So also Knetfiguren. Genau, so wie Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs oder Wallace and Gromit. In ja. dieser Art und Weise. Und ähm, in diesem Film es Machen
1: die wirklich bei diesem Film alles mit der Hand? Ja. Jeden einzelnen Schritt.
0: Naja, es gibt halt inzwischen... Kneten, auch, die dann... Es gibt halt so Backgrounds, dass auch alles so ein bisschen ähm, ähm, digitalisiert sein könnte, aber es gibt auch Sachen, wo du halt ähm, natürlich die Hände rausnimmst aus der, oder halt so, äh, ähm, wie soll ich sagen, so, so Gerüste hm. damit man das, das wird dann weggemacht, damit man halt nur die Knetanimation hat, aber die Bewegung selber wie in Coraline und all das, ist alles Hand per Hand. Und das ist ja
1: der Reiz dieser Filme. Das ist ja ein riesiger Aufwand. Aber du willst, das ist ja... Also, aber die, ich finde das nicht schön, muss ich sagen. Also ich fand das auch bei Wallace und Gromit schon nicht schön. Ich fand, das hat immer so einen düsteren Touch. Keine Ahnung, warum. Es tut mir leid. Sorry, jetzt zerstöre ich jetzt gerade bei dir irgendwelche Kinderträume.
0: Nö, die erwachsenen <lacht> Auf jeden Fall in meinem Leben, mein Leben als Zucchini geht es um äh, den kleinen jungen Zucchini, mhm. der so genannt wird, der... Ähm, zu Hause lebt mit seiner krass äh, kaputten Mutter, äh, leicht alkoholkrank und auch nicht die Beste. Und er tötet sie aus mit einem Unfall. Also es ist nicht gewollt, aber durch einen Unfall tötet er sie. Die Mama-Zucchini. Genau. Und er kommt halt in ein Heim als Neuer. In ein Zucchini-Heim? Nein, er ist kein Zucchini. Er ist ein ganz normaler Little Boy. Ach so. Er heißt nur Zucchini.
1: Ach er so, heißt Ich dachte, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt. Nein, 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 nein. Er heißt halt
0: Zucchini. <lacht> ähm, Sorry. Und äh, er kommt halt in mit, äh, mit Weisen, an, Weisenheim mit, äh, mit anderen, anderen Kindern in seinem Alter.
1: Wie heißen die denn? Karotte. Gurke. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Camille
0: zum Beispiel. Oder Simon. Mm. Oder Alice. Okay. Ne? Ja. Er kommt dann ins Heim mit anderen Kindern und ist natürlich erst der Außenseiter. Und, aber dann äh, wird er auch mehr und mehr Teil der Gruppe, weil diese ganzen Kinder haben, haben alle eins gemeinsam, alle keine, keine Familien, sind alle einsam, suchen alle nach irgendwie äh, ja, das Normalität.
1: Das ist halt so ein, so ein Waisenheim an sich. Das Richtig, ist, äh, genau. Ja? Ähm, <lacht> Sorry, voll der böse Kommentar. Genau. <lacht> so, ja? Entschuldigung. Ja, okay. Und dieser Film
0: ist, ist unfassbar Zart. Mm. Also der hat ja halt dieses, dieses krasse, düstere Thema halt irgendwie, halt, dass du halt auch dieser Junge, der seine eigene Mutter getötet hat. Es nimmt halt die Probleme dieser Kinder voll ernst und gibt denen halt eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und es gibt denen Hoffnung. Es ist alles liebevoll inszeniert, es ist herzerwärmend, obwohl du halt am Ende sitzt auch mit so mit so einem Knoten irgendwo in, in der Lunge im Hals. Auf der anderen Seite ist es aber auch wunderschön. Und äh,
1: die, die Animation die ist halt auch dafür gedacht, dass du halt Klose, nicht wirklich los im Hals heißt das. Ja, genau. Ich hast jetzt ja drüber nachgedacht. Ja,
0: äh, im Hals, danke. Ähm, äh, die Animation ist auch, dass es halt nur so Stop-Motion-mäßig ist, ist halt ziemlich abstrakt, aber du kommst nicht wirklich in Details, aber du hast halt das Wesentliche. Hm. Ähm, es gibt eine wunderbare Szene, wo die ganzen Kinder zusammen äh, mit den Waisenheimen, Leitern. Ja, Fliegen. Genau. Fliegen. genau. Äh, auf einer Hütte, in der Hütte fahren und dort feiern und dann läuft, dazu läuft dann Grauzones Eisbär. Kennst du noch? Ich möchte ein Eisbär, Eisbär sein. Genau, ja. Im kalten Polar, da müsste ich nie mehr schreiben, alles wäre so klar. Eisbären müssen nie weinen und die Kinder tanzen alle dazu und es ist halt ein französischer Film mit dem deutschen Text, sie wissen nicht, wozu sie tanzen, aber es passt halt so wunderbar schön dazu. Das ist so ein Herzzerreißender, wunderbarer Film.
1: Und der Film. Familienfilm, Film,
0: alleine. Alle Leute sollen den schauen.
1: Alle Leute. Der Film
0: ist ab null Jahren freigegeben, auch mit dem düsteren Thema, aber es ist gerade wichtig, dass Kinder den sehen. Und mit ihren Eltern zusammen. Wie Sehr ist gern. ja mein Leben als Zucchini? Mein Leben als Zucchini. Ist jetzt auf Prime und dauert auch nur, und das ist gleichzeitig auch ein bisschen das Manko meiner Meinung, nach, aber wenn du keine Zeit hast, dauert nur 66 Minuten.
1: Okay, das heißt, ich werde jetzt gleich auf dem Weg nach Hause. Diesen Film schauen. Glaube ich nicht. <lacht> aber, ähm Nein, aber das klingt gut. Das ist, äh, ich bin so ein bisschen, muss ich sagen, ich finde diese Knetfilme und sowas, man hat ja, manche Sachen mag man, manche Sachen mag man nicht. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfreund früher von so Zeichentrickfilmen gewesen. Ich finde halt auch den alten Lion King immer noch besser als den neuen. Das äh, ja, ja außer Frage. Ja, und äh, diese Animationsfilme finde ich zum Beispiel ganz cool. Diese äh, Disney-Animationsfilme wie dieses Everest und sowas, das mag ich auch schon wieder ganz gerne. Aber diese Knetdinger, Nee, Wallace und Gromit und sowas, das war, ich fand das, das war, fand ich irgendwie Kacke. Und äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So sind wir ja hier. Wir sind offen für. <lacht> <lacht> also wenn du Wallace und Gromit schon Kacke findest,
0: also ähm, dann bräuchte kann ich nicht. kann ich absolut nicht verstehen. Aber ich meine, klar, wenn du das so denkst, okay. Ähm, für mich ist Wallace und Gromit, es gibt einen super tollen Kurzfilm davon mit, ähm, Uh, oh Gott, mit dem Pinguin, mit einem Pinguin, was,
1: was dann bei denen einzieht. Ich glaube, ich hatte immer Angst bei Wallace und Gromit. die waren so gruselig. Die waren gruselig. Also
0: wahrscheinlich, weil es so mitten, mitten in England spielt, das finde ich auch immer so gruselig. <lacht> ne? Weil es äh,
1: äh, in England spielt. In England spielt so, und so es so sehr viel auch um Käse geht, <lacht> verstehe ich.
0: <ja. lacht> aber so der Style selber, ich meine, es gibt verschiedene Animationsteile. Ähm, kennst, kannst du dich noch an die, äh, an die äh, Animatrix erinnern? Das ist ein Animationsfilm über Matrix. Das gab es, das waren so, ich glaube, zehn Kurzfilme. Ja, ich habe die nicht geguckt. Ah, okay. Weil die hatten alle einen unterschiedlichen Animationsstil. Das war alles halt, es gab halt die Matrix und dann sollten ja die beiden Nachfolger rauskommen. Und dazwischen gab es halt die Animatrix, die so Geschichten innerhalb der Matrix erzählen. Und die hatten alle einen verschiedenen Animationsstil. Und einer war dann entsprechend auch Knete. Nee, nicht mal. Aber ich sag, will damit nur sagen, dass, dass es halt echt verschiedene Varianten gibt also gerade so in Animationen, das so erzählen zu können. Ja, ich, ne? ich habe ich
1: hab, hab ja zum Beispiel, kennst du noch Retroskopie? Das ist, wenn du Realfilm drehst und das überzeichnest. Ja. Das war ja dieser Scanner Starkley. Ja, genau. Das ist ein Film mit Keanu Reeves und, wie heißt der nochmal von White, Boy, White, White Man Can Jump? Woody Harrison. Woody Harrison, genau.
0: ausgerechnet den Film nimmst du ein,
1: als Referenz. <lacht> Woody ja. Harrison, weil ich habe den vor kurzem nochmal gesehen. So, und äh, der eine spielt ja einen verdeckten Ermittler und der andere ist so ein Drogentyp. Und äh, das Besondere ist ja, dass durch diese Retroskopie oder durch diese Bezeichnung können halt Sachen ganz krass dargestellt werden. Also wenn er dann irgendwie, die nehmen ja die ganze Zeit Drogen und äh, der hat so einen unsichtbaren Mantel, mit dem er dann quasi eine andere Gestalt annehmen kann. und dann hat er aber trotzdem irgendwie Paras und überall hat er dann irgendwie Würmer und du weißt nicht, ist das echt oder nicht echt und sowas und das ist natürlich schon crazy, sowas zeigen zu können obwohl das echte Schauspieler sind ja, und das aber dann in Comic-Stil dargestellt wird Mhm. das ist schon faszinierend muss ich jetzt mal sagen, ich weiß aber gar nicht mehr warum, warum, wie, wie ich darauf gekommen bin da weiß ich die Animationsstile, okay, ich gerade ja, geredet habe. Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, ich, ich wollte eigentlich einen Punkt machen. Ich habe den Punkt nicht mehr auf dem Schirm. Verdammt. Gut. Das war sehr besonders, fand ich damals. Ich hatte, da, glaube ich, sogar meine Bachelorarbeit darüber Ich habe, nee, ich nicht glaube, sondern ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Okay. Ja, sehr faszinierend. Es gab noch einen anderen. Waking Life hieß der. Ja, sind beide von
0: äh, Richard Linklater.
1: Genau. Ja. Genau. Und äh, entsprechend der andere ist ja, wo er dann so... Uh, Lucid Dreaming geht das uh, über Lucid Dreaming, also über uh, Traumwandeln, kann man das so ungefähr. Lucides Traumen, dass du entsprechend deine Träume steuern kannst. Dass ja, du, ja. Und erklärt das dann auch so ein bisschen, führt dann immer wieder wissenschaftliche Gespräche mit Leuten, die dann ihm Einblicke geben in diese Welt. Und er probiert sich parallel darin. Total faszinierend. Und das kannst du eben durch diese comicartige Zeichnung trotz realer Schauspieler extrem krass darstellen. Das war schon sehr faszinierend. Das, das ist nur so ein kleiner Hint mal hier, dass ich nicht völlig unwissend bin. <lacht> faszinierend, ne? Ja. Das an einem Samstagnachmittag. Kurz vor Bundesliga. Die fängt nämlich jetzt gleich an. 15.33 Uhr haben wir. Ja. Wollen wir Fußball gucken. Okay, wer
0: spielt denn heute? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe tatsächlich. Spielt Spiel Augsburg? Ich guck, bin immer ganz gespannt, ob
1: Augsburg spielt. Vielleicht gegen Hoffenheim. Ich habe tatsächlich äh, jetzt über die Woche das erste Mal oh, so in, Augsburg in Bielefeld. Ich habe seit längerer Zeit erstmal erstmals wieder Champions League geschaut. Wir haben uns Sky geholt, diesen Supermonat. Wir hatten uns erst den normalen Monat geholt. Für 10 Euro. Und dann hast du zwei Spiele und die zeigen bei zwei Spielen natürlich mehr die deutsche Partie, aber trotzdem schalten sie dann zwischendurch rüber auch auf die andere Partie. Und das haben die so ungünstig gemacht, dass immer dann, wenn was passiert ist, waren die bei dem anderen Spiel. Und daraufhin haben wir dann nochmal 20 Euro mehr ausgegeben, um jetzt diesen Supermonat zu haben, damit wir wirklich nur ein Spiel gucken. Konferenz macht nur Sinn, wenn du sieben Spiele hast und immer von Highlight zu Highlight springst. Dann macht Konferenz Sinn, aber nicht bei zwei Spielen, weil so wie, wie es das Glück will, verpasst du immer die wichtigsten Szenen. Ich habe mal vor Tor langer Zeit in Mainz. Vor langer Zeit
0: in einem spanischen Restaurant ähm, in München, wo ich da noch gewohnt habe. Ähm, Konferenz geguckt, Champions League. Ja. Und ich habe mir gedacht, boah, die schaffen es ja immer zu jeder Zeit, bei jedem Tor live dabei zu sein, Die spanischer Sender. Ne? Boah, wir kriegen das ist ja Wahnsinn. Kriegen die das hin? Ja, später herausgefunden, das ist halt immer auch versetzt. Die springen nicht wirklich immer live von Ort zu Ort, sondern immer wenn da eine gute Szene ist, springen die dann dahin und spielen die nochmal nach. Weißt du, also die, die, die schneiden das quasi, ohne Echt? dass du wirklich live dabei bist. Aber das ist. machen
1: die hier in Deutschland nicht bei der Konferenz. Nee, die
0: springen immer. Das war aber auch lange her. Ich glaube aber, weil du gerade gesagt hast, dass sie so lange auf der deutschen Partie waren. Ich glaube, dass es eine Pflicht gibt, eine gewisse Anzahl an Zeiten auf dem anderen Sender zu sein. Ja, ja, natürlich. Weil also du kannst nicht die ganze Zeit nur, weil also wenn, dann würden die Konferenzen ja auch meistens nur die
1: Deutsche zeigen. Also ja, klar. 80 Minuten. Ja es, hat ja, es ist so kompliziert. Äh, nächstes Jahr kannst du bei Amazon Prime äh, Fußballspiele schauen. Das ist, konntest du jetzt schon, glaube ich, die ersten zwei, drei Partien. Aber Sky ist nächstes Jahr raus. Sky hat keine Rechte mehr in der Champions League. Es ist unfassbar.
0: Dann kannst du nicht mehr gucken. Dass es, also, ja. Weißt du noch, als die Champions League bei TM3 lief? <lacht> Dem damals neu gegründeten Frauensender? Nee,
1: der hieß anders. Der hieß TM3. Tele 9 hieß Nein,
0: der. Nein, TM3.
1: Aber Tele 9 hat, glaube ich, auch, äh, das war dieser Werbesender da, wo Jürgen Milski seine. Ja, das war anderes. Da, da lief aber auch Fußball. Und TM3 umsonst, war ein deutscher Privatsender
0: der Tele München Gruppe. Okay. Und äh, ähm,
1: ähm, T-9 hat, glaube ich, trotzdem auch ein Fußballspiel übertragen. Ja, vielleicht mal einen übertragen.
0: Aber es war halt, das war, der war also ein Spatensender, der sich da extra ausgegeben hat, dass er für Frauen ist. So. Und dann hat er irgendwie nach
1: zwei Jahren angefangen, die Champions League zu kaufen. Ähm, RTL, RTL Nitro konntest du am Donnerstag Amsterdam, Ajax Amsterdam-Spiel schauen, hat mir jetzt mein holländischer Kollege gesagt. Erdwell Nitro. Ja, yeah, ich weiß. Die haben, die haben Rechte an irgendeiner League. Keine Ahnung. Okay, Wahnsinn. Anyways. Tommy. Mario. War eine wunderschöne Runde hier. Tolle Filme hast du mal wieder mitgebracht. Wirklich. Ich kann dir nur empfehlen, meine Filme diesmal zu schauen. Die waren auch sehr, sehr gut. Mhm. Okay. Was ich nicht gucken <lacht> würde, ist Fraktus. Kennst du den Film? ist so ein Musikfilm. Ja, so ein, so ein, so ein K- eine Mockumentary. Ja, ein Kumpel hat mir das empfohlen. Das ist so wirklich so stressig, so unangenehm und die ganze Zeit so ein Fremdschämengefühl so die ersten 10 Minuten sind auch ganz cool, es geht um so eine Band die als so die äh, Begründer des, des heutigen Haus und Technos benannt werden, die waren damals so revolutionär und alle von Scooter bis hin zu äh, weiß nicht, wer alles noch da drin äh, vorkommt, ist also auf jeden Fall wie Baxter erinnere ich mich die ganze Zeit dran und äh, alle erzählen so, ja, die waren super, da habe ich mich dran orientiert, damals die erste Platte und das war für mich der ausschlaggebende Grund überhaupt, die Musik zu sein und dann versucht halt so ein Typ 30 Jahre später, die wieder zu äh, re- äh, also zusammenzubringen und es ist so unangenehm, es sind wirklich so unangenehme Charaktere ich habe nach der Hälfte ausgemacht, weil Kumpel hat mir gesagt, das ist der beste Film ich musst anschauen, es ist der beste Film, den ich auf der Welt kenne. <lacht> und hat, dann habe ich ihn irgendwann angerufen und er hat einfach nur gelacht. <lacht> er findet den Film trotzdem gut. Also falls man mal so ein bisschen was anderes gucken will, Mockumentary, Fraktus bei Prime, kann man den den gucken. ich habe ich nie dafür interessiert. Ja. <lacht> Vielleicht doch einfach sein lassen. In diesem Sinne, in diesem Sinne, ein wunderschönes äh, schönes Wochenende. Das war eine, das war glaube ich unsere 20. Folge. Guck an. Happy Birthday, <lacht> 20 Folgen und es werden Scheiß, noch, noch weitere äh, 80 Folgen. Noch eine Folge und wir dürfen legal Bier trinken. Ja, <lacht> Es werden noch mindestens 80 Folgen folgen, das haben wir gesagt, die 100 machen wir voll. Ne, Tommy? Ja. ja. Ich. <lacht> und dran denken, PewDiePie, der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten, hatte nach einem Jahr Stream erst 100 Follower.
0: Ja, und erst als er angefangen hat, antisemitische Floskeln rauszuhauen, (lacht)
1: ist er nach oben geschossen. Bitte keine Vergleiche mit PewDiePie. Okay. Fuck him. Okay, 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 okay. 100 Follower nach einem Jahr, das schaffen wir auch. (lacht) Tschüss, tschüss. Ciao.